0: Bom, hoje vamos debater um pouco sobre o texto A Ciência Masculina é Sim Senhora, de Atik Ele é professora, é 54 anos, licenciado em Química pela URCS e mestre doutor em Educação também pela URCS.
1: No início da, da leitura, uma coisa que me despertou bastante a curiosidade foi por que, que um químico é, é, escreveria um texto que basicamente trata de questões da sociedade, né, então... É, isso foi algo que me deixou bastante curiosa o porquê de escrever esse texto se não era assim exatamente é, na área do, do autor né? então logo no início do texto é, tem uma contextualização que eu achei bem interessante que fala que o texto do Ático é uma, respo é uma resposta a um convite da revista Contexto e Educação para integrar um dossiê temático acerca de questões de ciência e de gênero então ficou mais claro para mim a, a participação do autor em questões que tratam de educação e sociedade num todo. Sim, mas eu também senti por parte do autor muito uma questão de, de
0: unir fatos e expôs. Eu não sim, senti que ele estava dando
1: opinião assim, sabe? Claro, ele usou, ele se utilizou do privilégio que ele tem no, pro, no próprio lugar na sociedade, né, como alguém que trabalha na área de educação já há muito Anos. É, ele se utilizou desse lugar, desse espaço para dar voz e trazer à luz dados que são bastante relevantes, né, com relação a esse tema.
0: Sim, entre esses dados, tipo, muito interessante, ele trouxe muito aspectos da, das nossas ancestralidades, né? Uhum.
2: Ele trouxe, uh, basicamente, três ancestralidades, né, que aqui no texto ele diz que seria a grega, a daica e a cristã. Ele entra em alguns detalhes, basicamente, sobre o mito de Pandora, que é que é uma história é, grega, se não me engano, é, acho que é isso, é, é, grega. é grega. E também ele entra na, na questão judaica, onde as mulheres eram tratadas sempre com... As mulheres não
0: tinham educação, nível. né?
2: Isso, elas eram tratadas como pessoas inferiores aos homens. E, basicamente, isso é o que liga as três, assim, a cristã, a, a judaica e a grega. O que liga as três é que a mulher sempre está ligada aos males. A
1: prioridade. E oh, a isso, malos, de... aos males e algo... Meio que defeituoso, assim, né? Isso. Eu acho muito legal fazer esse paralelo entre essas três ancestralidades que ele citou no texto, que é bem isso que o Juan falou com relação à grega e a caixa de Pandora, né? Então, a, a mulher é a responsável por abrir a caixa de Pandora, ou seja, o ato da mulher que foi o errado, né? Que deu a, o pontapé, né, Para para a vinda dos males ao mundo, digamos assim. E Isso na a gente cristã, a mesma coisa, Exatamente. Cristã,
0: é, foi Eva que foi Eva responsável por trazer o mal, né? Foi Eva. É, impacta na ciência porque ela sempre foi vista como menos merecedora como ela não pode, a mulher não pode ser ouvida porque é ela que vai trazer o mal então isso traz muita diferença no, no tanto de premiações,
1: por exemplo que uma mulher tem na ciência é, porque mesmo nesse, nessa parte do texto em que o autor fala sobre os aspectos históricos ele já expõe ali, dentro de todas essas vertentes ali da ancestralidade ele dá exemplos do quanto a mulher era privada de, de ter acesso à educação a todo tipo de educação, né? Então, por exemplo, na, na cultura judaica, a mulher era, sofria privação de acesso ao conhecimento, né? então, a, ao, ao sagrado, né? elas não eram iniciadas no hebraico. Então, e isso, claro, isso só... É, com uma questão religiosa, né, agora imagina que isso é feito em todas as esferas da, so da sociedade, né, não só da religião, então isso per perdurou na história da mulher ao longo de toda a humanidade, né, em que a mulher sempre foi privada, então como ela foi privada do conhecimento, é óbvio que ela não vai ter voz, né, porque a gente sabe que conhecimento é poder, então é, quanto mais a mulher ficar calada, melhor, né
2: uma frase aqui no texto que diz que o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, e isso, isso é algo que sempre é relacionado, a mulher como um corpo, não como, um, um, como uma pessoa que cria opiniões que, que gostaria de estudar, que isso antigamente, né, isso eu achei bem triste, até porque somos todos iguais, até, somos todos iguais, esse tipo hum. de pensamento, ele é muito é, manipulador, porque eu acho que foi muito isso, as mulheres foram muito manipuladas a seguir certos padrões, porque os homens se achavam mais importantes.
1: Não, esse é o mais impressionante, né? Isso é o mais impressionante, a gente vê o quanto isso é presente ainda hoje na sociedade. Claro que em graus diferentes, com coisas diferentes, aspectos diferentes, mas isso ainda é muito presente. E eu, e eu acho que o fato da gente ler a respeito e discutir a respeito disso é o que traz a possibilidade de a gente enxergar o quão absurdo que é e traçar uma, assim uma meta de que, não uma meta, mas uma ideia de que isso não pode ser assim, né, que a gente precisa fazer parte da mudança, né, então eu acho que a mulher é, estar na ciência, estar presente na ciência, é um ato revolucionário, na verdade, né, a, mu a mulher que lê, a mulher que, que estuda e que é, é independente, né, nesse aspecto, isso é um, é um ato, sem dúvida, de, de revolução, né. Eu Sim. acho que uma prova,
0: uma prova de que isso ainda não mudou, é o tanto de, de prêmios atribuídos às, às mulheres. É, a primeira mulher que conseguiu ganhar um prêmio foi a... Marie Curie. <risos> Curie, isso, Curie, uhum. que mesmo assim teve que ser compartilhado com o marido dela. Todos os prêmios são né? e nós não estamos acostumadas a ouvir nomes
1: de mulheres quando a gente quando a gente está na nossa formação acadêmica, né? Não o próprio número de prêmios já é assustador, né? Porque enquanto é, dentro dos 500 nomes, né, é, premiados no, com o Prêmio Nobel, apenas 12 são mulheres assim, gente, é assustador eu não tinha, isso foi muito interessante porque eu não tinha nem ideia desse dado, sabe eu não tinha uma ideia numérica eu sabia que era algo assim é, exorbitante mas é, quando eu vi esses números eu fiquei chocada, assim, isso é, é muito significativo, né
0: Não, e eu acho que o pior é que há poucos anos atrás que a terceira mulher foi ganhar um prêmio Nobel de Ciência o que é um absurdo, né tipo, de física Sim.
2: E é, mesmo com, com nada, toda, to... hoje em dia. sim, é mesmo com toda essa opressão dos homens nas mulheres, mesmo assim elas sempre estiveram à frente da ciência, né? Sempre não à frente, mas elas sempre estavam ali presentes, mesmo com é, os homens ali sendo representados e recebendo os prêmios por elas elas sempre lutaram pelo direito e pelo lugar que elas vêm conquistando, né? E eu espero que elas conquistem muito mais, porque eu acho que a, a ciência precisa muito é, da mulher. Uhum. Tem uma nota aqui no texto também que diz que as mulheres ganham, em média, dois terços do salário pago dos homens e que os homens detêm 70% do rendi rendimento do país. Isso no Brasil. Oh.
0: Da lista de... Um mulher no cenário do mercado de trabalho que não que a gente sabe que não envolve só a ciência mas no contexto geral como a mulher tem tá inserida nisso mesmo com uma lei que ela assegura a equidade salarial, que isso foi em 1952, então não faz muito tempo, foi feito um estudo pelo IBGE que a queda de desigualdade salarial entre 2002 e 2018, ela tem média, as mulheres ganham 20,5% menos que os homens. Então, mesmo com uma lei que assegura essa igualdade, ela não se cumpre. Então, algo muito... com essas construções sociais que a gente debateu durante o podcast, elas permeiam até hoje.
2: Mas eu, entendo, Leis, né? eu gostaria
0: de indicar o, o filme Estrelas, Estrelas Além do Tempo, que é um filme baseado na história real, Guerra Fria, onde os Estados Unidos ele estavam competindo com a Rússia para enviar primeiro o, o foguete espacial e tudo mais. Então, esse foi mais ou
2: menos o que a gente debateu. Obrigada por ter ouvido. <risos>